0: 现在时间是十一月二号晚上八点四十分。您现在收听的是深夜酒场。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。哎、hey、，Maggie， 最近你有看到胡锦涛被抬出去吗？哦、oh, ，有啊。<笑><笑><笑>你知道前阵子的 Halloween 有人 cosplay 那个<笑>对？对，我知道涩谷有人<笑>。cosplay、嗯、对对对对那个胡锦涛、嗯，我真的觉得超下地狱的、嗯。好，虽然说玩笑话归玩笑话啊，但是中国的二十大，那叫二十大人民会议嘛，还是？嗯，对，对，那个会议其实对台湾来说是一个，嗯、呃，警讯、警钟。对，就我们台湾人不得不去注意这件事情，是因为连任的主席是谁，攸关着台湾到底会不会被中共打
1: 。那基本上应该是会了。<笑>
0: <笑>对，因为那个武警刀被抬出去，习近平又送回来，嗯、所以呃，我们的维尼可能又再称皇个二十年吧，就是等到他手中正气为止，没有意外，就是会一直连下去的。所以最近台湾国内、中国国内，甚至是全世界都有一阵恐慌，那尤其是台湾人，嗯、就开始有蛮多身边的朋友在问说：，哎、欸，那如果中国打过来，我们要带什么家当逃命比较好呢？嗯，就是有投资美股的朋友也在问说，习近平连任对于
1: 中国市场和美国市场，嗯、就是中概股何去何从、嗯，跟就是美股的优势还在不在这件事情。
0: 对，然后也有问说，嗯，台币到时候会变成什么样子，以及如果我们真的要逃的话，要带着什么币逃？对，所以我们今天就要聊聊这个吧。对，自己会不会亡国感有点重啊？那
1: 我觉得该开始有一点危机意识
0: 了。<笑>应该是说，其实。台湾从很久以前开始就一直是这样子的状态，然后很多人虽然一直喊着说、嗯、啊，有种中国打过来，有种中国打过来啊，我我先说，以理性来说，中国打过来的可能性很低，因为打过来对他的好处真的没有很多。但是我们这件事情好像在乌尔战争开战前就讨论过了，但他还是打起来。打过
1: 来对他来讲，实质上没有什么太大的利益，嗯、可是。很多集权国家，有本说集权国家很多就是那种就是嗯独裁国家嘛，也不是说独裁国家，就是好。今天不管独裁不独裁还是民族国家，其实都会有这个招式。就是比如说，你今天自己国内的内政很乱的时候，你就会希望有一个很明确的
0: 外部目标去攻击他、嗯嗯，你就可以转移大家的注意力。嗯嗯，就跟美国毛起进来打中国一样。对对对对对，所以就美国目标就是在
1: 中国身上，中国目标可能就在台湾，一开始在香港嘛，在接下来可能就在台湾身上
0: 哦，了解了解，所以有时候他打是为了要巩固他国内势力。
1: 嗯，没错，就算打了，对他来讲可能呃没有什么利益，甚至还有可能坏处，但是有些时候不是因为优缺的平衡，然后去
0: 判断说到底要不要打这样，有些时候就是真的没有办法了就打
1: 。嗯。我是觉得就是，嗯，还是要有一点危机意识要开始有了啦
0: 。这这不是身为台湾人都要有一点危机意识吗？嗯
1: 、呃，可能大家一直以来灌输到的新闻层面，或者是接收到的一些媒体讯息层面都没有那么的严重的去探讨
0: 这个问题。嗯嗯嗯
1: 。所以我就觉得说，
0: 就是今天来稍微讲一下好了，我觉得啦。好，反正现在中国大陆不管会不会打过来，我们总是还是要对自己的资产有一点危机意识嘛。但是中国要开战这件事情，其实不只是台海两地的问题而已，也攸关到全世界，也攸关到美国。毕竟美国跟中国就是这个世仇嘛，所以就还蛮多有在投资美股的人，可能也会想说，好，那现在中国跟美国的资产到底还有没有持有的价值？其实这个问题有一点大，所以我觉得
1: 我先提供我自己个人的看法了，嗯，就是。从二零一八年就是中美贸易战开打，就是对于股市来讲，其实带来了不少的负面影响。嗯，那因为先从加关税嘛，然后网络数据安全的问题，然后到最近的晶片制裁法案，嗯哼，就这不管是哪一项单一项拿出来，都是一个重伤。对，然后也不是一个轻易可以转变风向的政策。嗯
2: 哼
1: ，所以那这些问题其实都会影响到就是美股的上市公司的业绩。嗯。那其实我觉得今年其实还是有一个小小的转机，是今年十一月的其中选举选完之后，嗯，可能会出现一点转变，因为，嗯，<笑>那个毕竟政客我们都知道，就是在选举之前一定是喊越大声越能吸引选票嘛，对啊，但是选完之后基本上还是会回归资本的利益关系，所以其中选举选完之后可能态度会稍微缓和一点，中美之间的态度会稍微缓和一点点，嗯
2: ，
1: 了解。然后再加上二十大结束之后，其实对于中国来讲，二十大结束就有点像是确定性已经确定了，所以就是政局会去稳定。那应该会进入一个整顿的期。那这个时候，其实为了解决经济的问题，应该也会试图去改善一些中美的关系。那中美关系缓和一点的话，对于多数的美股上市公司来说是一件好事，因为供应链问题还有通膨问题，有中国的帮忙嘛，也不能讲就是四处三一来讲的话，其实会缓解不少
0: 。嗯，对
1: 。但是其实就长期来看，这种紧张的局面它不会被彻底改变，它只是短期的价格波动而已。嗯嗯因为毕竟中国跟美国的对立关系已经非常明确了
0: 。对，就简单来说，这两国的紧张情势不可能会被解除。嗯，但是在市场上面，股民总是要休息一下嘛，他们不可能整天就在那边很紧张啊。所以可能在二十大或是在十一月八号的。那个选举之后，部分的稳定性已经下来，大家的情绪会回来，那也会反映在市场的价格上面。嗯、然后，我觉得
1: 这件事情对于投资美股的人来说，其实也算是一件好事啊。嗯，那可是对于我们这些生在台湾的人，就是不希望发生战争的人，可能心会悬一点。嗯，因为选举选完了嘛，那政客他就不会再把台湾的议题拿出来多做文章。那台湾它就会渐渐的离开各国政府的视野里面。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那当全世界盯着中国的时候，中国不会听取妄动嘛？可是如果你把镁光灯一一开的话，那就比较有风险。嗯。<笑>然后再来是，我觉得呃，美国市场跟中国的投资市场比较起来的话，其实我个人还是会偏向美股市场，因为我虽然不会否认说中国市场还有它的成长潜力，但是在这个成长潜力不变的状况下，风险却比以前嗯。
0: 来说是增加更多的，而且还不仅仅是来自国外的风险，也包含里面他们自己打自己的风险。
1: 对啊，因为其实中国市场最让投资人担心的就是
0: 政策风险嘛。那现在权力更集中，那就等于是风险更大。对，就等于今天习近平说什么，那那家公司就马上会因为政策做出大方向的改变
2: 。嗯
1: ，可是我也不否认中国还有很多的好公司，可是我觉得好公司不等于好投资。因为作为一个理性的投资者，应该要管理的是我们的风险嘛，所以投资我们会看风险跟报酬的比率。对我而言，风险不可控的状况下，那即便再大获利回报，对我来讲其实都是空谈了。
0: 嗯，你可以用控制你的部位来控制风险啊
1: 。对，可以用控制部位的方式去控制你整仓的风险，你这就是用整仓风控的方式去做。嗯哼，对。但是我觉得中国市场就是相对于以往，它的风险是增加的。嗯嗯嗯，那我觉得回头看看美国市场，在全世界都通膨状况下，美元还可以这么强势。它其实从年初27块7台币涨到现在已经32块3台币了。那欧元兑美元其实已经跌了大概百5嘛、嗯，就是八五折概念。那美元这么强势的程度，其实我们就用横向比较来看的话，就是美国的情况相对来说还是比较好
2: 的。嗯，
1: 短期之内我们没办法去比较说哪个国家好，哪个国家坏。但是比较能确定的是，美国的经济动力还是比较强。所以在未来经济复苏的时候，美股有比较高的几率会是领先反弹的那个市场。嗯，所以就是我觉得中国跟美国市场来比较的话，我个人会偏向美股的原因
0: 。嗯嗯嗯，了解。OK， 那讲完投资美国跟投资中国的优劣势之后呢，接下来就要回归到我们自己身上了、嗯，也就是身为台湾人呢。我们应该要怎么样好好配置资产比较好啊？因为其实说白一点啊，如果大家有去看世界各国那种破产国家或是动乱国家的货币浮动数据，你就会知道说，一个国家早一开战，那个货币就是白。对，基本上是对，就等于说你的新台币就等于变废纸，比你的股票还废<笑>、嗯。嗯嗯嗯，对，所以嗯。以我们来说的话，我们要怎么样去分配自己的资产？就不管今天你到底要不要把这个带走，但怎么样去配置会是比较安全的？呃
1: ，讲吧，这个资产，个人的资产就分成带着走的跟带不走的嘛。那带不走的我们就先不讲了，因为房地产牵涉的金额比较大笔，所以这就,就看
0: 个人怎么出理了。就看你的房子有没有被飞弹打中。<笑><笑>好，那我们讲自由的比较。现金流的东西，嗯，那我
1: 自己个人的部分，我台币其实只留半年的生活费的台币哦，因为我自己操作了外汇保证金交易叫 CFD 嘛、嗯，我还有美股，还有加密货币的市场，所以基本上我的资产都是以美金做结算。嗯，那外汇的部分其实都是美金在操作。那外汇比较需要注意的部分就是，你如果有要操作的话，你就是交易平台要慎选。我自己目前使用的券商，它是可以免费申请瑞士银行的账户跟欧洲银行卡的。所以如果说我需要使用台币现金，我就是直接拿那张卡去说刷卡使用，它就是以近期的汇率去计算跟手续费去扣款。嗯，所以我觉得是蛮方便的一个操作方法。美股的部分我自己是开 IB 的券商，它的优势是它可以买全球市场的股票，不限于美股，但是它就是有手续费的部分要多收
2: 。嗯，哼，
1: 那美股其实就跟前面也有讲的嘛，我觉得在一个大家都一样惨的经济环境底下，等复苏的时候反弹几率比较大，也弹的会比较大力的，
0: 应该还是美国的市场。所以，即便现在走熊，我也还是不会轻易的离场。而且，不管再怎么样，你把资产放在美国，相比台湾或中国，都是相对安全很多
2: 。嗯
0: ，对啊。那、啊、如果大家有兴趣的话，也可以去办 First Trade 或是嘉信啊，他们都有那个提款卡。嗯，对，可以使用。对，你可以在全世界各国刷卡或是提款。嗯，就直接是用你的证券账户里面的钱来交易。嗯
2: 哼
0: ，嗯。那除了把钱全部都汇到美国之外呢？我自己个人配的就是加密货币了。加密货币算是最近十年以来，尤其是在乌俄战争之后，一个非常热门可以逃难用的货币。因
1: 为我先简单讲一下加密货币的特性好了，我之后嗯可能会写一篇比较详细一点的放在米点里面，有兴趣的可以再看。那加密货币它的特性其实是它有足够的匿名性，然后可以追踪性跟辨析性，嗯。那匿名性跟可追踪性这两个听起来可能会有一点，有人会觉得有点矛盾。好了，就是为什么又可以匿名，但是又可以被追踪？嗯，我先稍微讲一下它是怎么运作的。每个人都可以在区块链上面去申请一个钱包的地址，你可以把它想象成是一个银行账号的概念。我们在区块链上可以追踪到每一个钱包里面的加密货币的流向，从哪里来，然后又去往哪里。嗯，但是我们却没办法得知说这个地址的背后的主人是谁，所以它就具有匿名性。嗯，跟可追踪性两个同时存在。嗯,嗯
2: 哼。
1: 那这几个特性其实就可以在战火纷飞的时候成为最佳逃难用的货币。
2: 嗯
1: ，因为当乌俄战争开始打响的那一刻，全世界的人都觉得乌克兰会被俄罗斯压着打。嗯，因为两国的军事费用跟军事活力有相当程度的落差嘛。嗯，所以乌克兰的货币其实当下就跌了，我记得大概七八趴吧。嗯，加上当时的外汇管制，它没有办法让乌克兰它自己本国货币换成外币。嗯，所以这时候加密货币它的优势就显示出来了。嗯，因为。加密货币它没有，它没有国家限制，说你一定要在哪个国家才可以兑换。嗯，它没也没有国境限制。对，然后它也很好期待，你就只要把那张有写你钱包私钥的那张纸带着跑就好了。嗯
2: 哼
0: ，你也不用带 USB， 你也不用带冷钱包，你就带那张密码就好了。反正你只要连上网路，然后用你那个金钥登录就可以了。对
1: ，然后可能会有人好奇是说，就是美联储跟国际货币组织 IMF。他们不是都一直说要监管、要管制吗、嗯？那怎么可以到其他国家也可以兑换这样？嗯，稍微解释一下，加密货币它换成美金或是台币的交易方式，这叫做加密货币和法币的兑换。嗯，它可以粗略分成两种，一个是你进入法币换成加密货币的这种交易所。那你可以在交易所里面把加密货币换成法定货币，这边指的是台币或者是美金，然后你可以拿出来使用。嗯哼。那另外一种方式叫做场外交易，我们就是说的 P 2 P 或者是 O T C 市场。嗯，就你只要在一个交易的平台上面配对得到一个人，他愿意用双方都同意的价格汇率去做交易的人，你就可以直接跟他面交或者是转账交易。嗯哼。所以，即便政府机关他想要管制加密货币，也
0: 没办法做到很彻底的断绝了。嗯哼，这个货币只要在全世界被所有人认为是有价值的，说白一点，不然在哪一国都可以提领了、啊，就跟你黄金带着跑是一样的啊。啊、嗯
1: 。对啊，讲到这个，有些人就会想问说，黄金不是也是避险资产的一种吗？没错，黄金它其实是避险资产的一种，但是。你真的想要在战争时期，然后扛着20公斤的黄金跑吗？对啊，你也不可能，你到时候付钱的时候说，老板，你等我一下，我割一块下来给你
0: 。对，超悲催的，而且又很难兑现，你还要找到银楼，我觉得你找到银楼比找到网咖还要难吧？对啊，所以比特币才会被称为是数位黄金嘛？对。因为它的便利性也比较强，也比较好携带。它的辨析性很强，对，甚至是现在什么已经有一些国家把它认为是可以当法币使用了
1: 。对啊，像萨尔瓦多就把它定成国家的法定货币。那在西班牙，现在在房地产市场里面，你也可以用选择使用用加密货币来做就是支付。然后我猜啦，有人应该也会想问，就是其实这个也是加密货币的特点，就是它价格波动非常大，那它怎么可能成为你的避险资产这件事情？嗯哼，就是它很有可能今天一百块，明天就六十块。对，对我认同它的波动非常大。但是加密货币千千百百种，它也有相对稳定的加密货币这一类的的货币，我们叫做稳定币。其实它其实是与特定的资产做挂钩，然后做抵押担保的加密货币。那这边指的资产可能是黄金或者是美元。嗯，像是 USDT、BUSD、USDC 这种以美元价格作为锚定的加密货币的稳定币。嗯，它其实就是一种相对稳定的加密货币。嗯，那以 USDT 来说 ，USDT 它的发行商叫做 t e r 叫泰达公司。嗯，你可以简单理解成它是一个抵押财务的公司，它成立了一个公账，然后这个公账受美国金融局监管，然后在以太坊上发行 USDT， 然后一比一锚定美元。嗯，我自己个人啊，嗯，还是要提醒大家，就是这间公司它是一间私人公司。嗯哼。呃，应该说，对于台湾散户而言，强调台湾哦嗯，嗯。但如果真的战争开打的那一瞬间，台币它一定会受到外汇管制。对，那局势动荡的时候，这反而是一件好事，私人公司反而是一件好事，因为只要是私人机构，它就有一定的弹性空间。嗯哼，它受监管的不会像公营企业那么的强制
2: 。嗯哼，
1: 但是如果是对于局势稳定的时候，私人公司反而不是不是一件好事，它是反而是一种风险，因为你没办法确定说。它是不是真的有这么多的美金抵押在银行里面才发行的 USDT？ 所以你就没辦法得知说这 USDT 是不是真的一比一等于美金？嗯，就是这这几间公司的特性啊，这个稳定币的特性
0: ，这算是比较题外话啦。反正总归就是，如果你害怕加密货币带着走，然后可能到美国它已经跌六十趴或跌四十趴这样子的话，那你可以选择它是跟美金或者是黄金有挂钩的加密货币。那反正他就等于好像带着美金往外跑一样，嗯、而且是拿拿着密码就可以跑了。啊，只是他的风险在哪呢？他的风险就是，嗯，平常的时候啊，就不是你在炒那的时候，平常的时候就没事，不需要放一大堆在身上。嗯，毕竟虽然说刚刚 Maggie 讲的他是跟美金一比一挂钩，可是私人企业你不知道他到底是不是真的有这样做。嗯。就有可能会像 Luna 那时候的事件一样。那如果大家不知道 Luna 发生什么事情，就可以去听我们之前的 p o d
1: c a 两个东西有点不太一样，因为 Luna 那时候会暴跌是因为 UST 那个东西叫做算法稳定币。
0: 那建议新手。可是我想要讲的是，其实去买稳定币的人一大堆，背后并不知道它到底是什么。好，那我这
1: 边顺便讲，请你们明确知道你们买的东西是什么。对。然后有一种稳定币，它叫做算法稳定币。那我建议新手先不要尝试，因为像路南暴跌，就是因为它其实是以一种机制算法模型啊去平衡价格的一种稳定币，它目前还有太多可以被挑战的空间，也就是说它还不成熟，哪一天归零你都不会知道。哦，它已经归零过了、啊。对，所以<笑>呃 ，UST 算是归零的其中一支，还有另外的算法稳定币。嗯，就是大家如果真的还不熟
0: 悉，就不要去捧。总之，反正比较真的算是稳定币，就我们刚刚讲那三个啦，一个是 USDT， 一个是 USDC， 一个是 BUSD， 就这三个啊。其他的号称自己是稳定的、嗯，你就自己要了解它到底在稳定什么东西。对它锚定的是谁？对对对，因为想要强调的是，很多稳定币它说自己稳定，可是它如果是像刚刚 Maggie 讲的算法稳定，而不是真的跟美金或是黄金挂钩的话。那么它就有可能还是有崩盘的风险，而且蛮大的。嗯
1: 哼，那我这边也补充几个例子，给大家一点信心充足好，因为我觉得大家对加密货币有非常多的偏见，或者是先入为主的观念。嗯哼，但是评断还是在个人啊。像是这次乌尔战争，大家知道，就是战争其实它就是在比谁的钱多
2: 。嗯
0: ，有一句话叫做“大炮一响，黄金万两”，我不知道我们听过，这很像什么让子弹飞的台词一样
1: 。<笑><笑>对啊，所以就是。打仗真的就是拼谁钱袋子神。嗯
0: 哼
1: 。所以乌克兰官方在打仗的第一时间，他的官方推特， i 他就有发一篇推文，就是上面有附两个捐款钱包的地址，分别是比特币跟以太币的地址。
2: 嗯
1: ，截至昨天我回去查那个 TXID， 上面的记录是接收了大概六百多颗比特币的捐款，嗯哼，超过大概五千万美金吧，嗯哼。这个是加密货币出现在战争时刻。他的踪影这样，嗯哼，也有 CNBC 的新闻报道是说，乌克兰的难民他其实把他全部的积蓄换成了大概 2,000 美金，大概 0.04 四颗比特币，才逃出乌克兰。因为比特币它能够打破传统银行的阻碍，嗯哼，然后成为在战场下替代现金的一个替代方案。嗯哼，真的在打战的当下，大家可以去试一下，不论那时候加密货币波动性多大，或者是不论西方国家对它的观感多差，或者是大家对它的不信任度有多高。嗯，这些被迫逃离家园的人，他不会去问说你为什么使用加密货币，而是他是会问你说我应该要怎么使用加密货币？
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯。更早之前，大概两千二零二零年的时候，黎巴嫩其实有爆发过一次外汇的危机。嗯，那一次危机基本上让银行整个体系整个崩溃。嗯哼、嗯，国家的负债太高，所以整个国内货币贬值一半。嗯哼、嗯，所以他那时候黎巴嫩的国民他就非常迫切希望说可以把他们该国的货币换成比特币去出逃。嗯哼。嗯2020年5月，当时的比特币价格在9九0三左右
2: ，但是黎巴
1: 嫩国内的币交、哦、一颗高达一万五美金，所以等于是溢价了 40%。嗯哼，然后像这次乌俄战争，俄罗斯也害怕会被金融制裁，所以俄罗斯交易所的比特币也溢价 48%， 所以其实真正
0: 在打仗的当下，你该国加密货币你是一颗难求的。简单来说，就是你害怕说你的加密货币在到国外会跌的，不用害怕，是反而会涨。对啊，就打仗的时候，加密货币反而会涨。对啊，而且、嗯
1: 、再加上去年、前年、大前年，反正就是香港反送中的时候，那时候让香港人民意识到加密货币是一个必须要持有的资产，它不会只是一个炒币啊、买卖的这样的工具。他是说跟我说，他真的深刻的认知到应该要好好管理加密货币的资产，然后为最坏的情况做好准备。因为在真的移民潮的状况下，加就是使用加密货币把资产转移到国外，其实是一个非常方便的选择。它比申请离岸户口跟海外汇款，其实还要那个来的更方便。对啊，你就只要去网咖就可以做
0: 好这一切了对
1: 。而且现在在英国、加拿大、美国、欧洲，有些新加坡、台湾、日本，叭叭叭，韩国。都有提供 OTC 的场外交易的服务，嗯，所以基本上你只要移民出去，或者是你只要能出得了国境，你只要带着加密货币钱包，你应该是可以很容易兑换成当地的法币的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。老话一句我们也不希望战争开打或什么，只是凡事都要先先未雨绸缪一下嘛，对吧？你知道那个香港的朋友一直跟我说“唇亡齿寒、啊”呢，我觉得身为台湾人自己。在资产配置跟要怎么样挪移资产这件事情上，要更有一些危机意识。因为嗯，嗯，有时候可能活在安逸的环境，就会忘记我们是一个被邻国虎视眈眈的国家，不然我们就不需要有军队了，对吧
2: ？嗯，我
0: 们也不需要那么努力在国际上面一直为自己喊出一席之地。对，所以不管怎么样，最好的方法就是。防范未然啦，嗯、对，好好挣钱变成美金或加密货币。<笑><笑><笑> OK， 好，那我们今天就大概到这边，我们是深夜九堂。如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅我们的频道并给我们五星的好评。因外，我们在 YouTube 和 Instagram 上也有自己的频道，各位可以 follow 我们。那不要忘记最踪 Instagram， 上面会有跟这集内容相关的图文发布。好，那我是 Raina， 那我们下期再见 g o o d 拜。